0: Gente, a paz do Senhor, boa noite né? Eu não sei, é, uma certa vez, né? já tem bastante tempo, gente, isso, bastante tempo mesmo Mas eu me lembro que eu fui no aviário né, logo pela manhã E preparar, comprar um franguinho para o almoço né? E aí me deparei com uma mulher lá na porta do aviário E aquela mulher estava assim, cabisbaixa e aí sabe como é que é crente, né? Crente gosta de se meter em tudo, né? E quando vê uma cara triste, então corre porque quer, porque quer consolar, quer falar de Jesus. E aí quando eu fui, procurei, posso ajudar de alguma forma? A senhora parece que não está muito bem. E aí ela começou a falar e a narrar a, 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 a situação que havia passado com ela. O filho como ela perdeu, ainda como criança ali, né? É, afogado E ela foi narrando detalhe por detalhe E aquilo foi, né? Ai, me abatendo Meu Deus, o que, que eu falo para essa senhora? Mas aí Em um certo momento me veio assim Há quanto tempo aconteceu isso? Porque ela falava de uma forma Tão viva, né? Tão assim A impressão que me passava é que teria Acontecido exatamente naquela semana Talvez um, dois dias Antes daquele encontro, né? E aí ela abriu a boca e disse assim, ah, eu acho que já tem uns oito anos ou um pouco mais. Aí nessa hora eu, caramba, oito anos, um pouco mais. E ainda ela lamenta como se fosse ontem. né? Bom, não sei se alguém já passou por uma situação como essa, mas eu já passei mesmo. né? E Então, eu quero falar hoje um pouco é, sobre luto. Não é luto de lutar não, é luto mesmo De perda, de angústia, de dor por perder alguém né? E você pode falar assim Caramba, Natal está aí, Ano Novo está às portas E vamos falar de luto, né? Depois de um tempo tão bom de pregação como foi agora né, Dessa jornada que nós passamos Que palavra é essa, né? Com o pastor Rodrigo Mas assim, foi a palavra que Deus veio aquecendo no meu coração durante esses dias até porque também, para algumas pessoas, o Natal, muitas vezes, que é uma festa de alegria e que deveria ser sempre de alegria, independente das nossas circunstâncias, porque é o nascimento de Jesus e não as nossas circunstâncias. Então, o que que, é, para muitos, o Natal se torna uma tristeza. Né? É um pouco triste por estar ali agasalhando lembranças de, perdo de pessoas que, que perdeu. E também a gente sabe também que a morte é o evento mais certo. Depois que qualquer um de nós nascemos, né? Nasceu, você não sabe se o camarada vai ser rico, se vai casar, se não vai, se, que, se vai ser engenheiro, doutor, o que que vai ser? Mais uma coisa a gente sabe, um dia vai morrer, um dia vai morrer. Quando não sabemos, né? Então a morte é uma realidade para cada um de nós, né? E não é tão distante de cada um de nós, embora nós como sociedade Cada dia que passa a gente evita falar sobre a morte, né? E quando alguém perde um ente querido que tá entristecido e que começa a falar, logo tem aquele que fala assim: ah, mas não fala sobre isso não, não chora não, né? Então, cada dia que passa, nós estamos assim, é, menos sabendo lidar com a morte, sabendo lidar com a dor da morte, né? Com a dor dessa ausência, com a dor do luto que é, também, um processo natural da vida do ser humano. Porque é impossível. Eu gostaria de saber quem aqui já vivenciou o luto? Seja por, por um ente querido, um pai, uma mãe, um marido, um irmão, ou por um amigo, ou também por um cachorrinho muito querido, um animal, porque também é luto quando você perde um animal, porque animal, muitas vezes, faz parte da família, né? se torna um ente da família ou também um objeto que perdeu, ou às vezes um casamento que se foi e que você investiu tanto e você acaba vivenciando também um processo do luto. Quem já passou por um processo assim? ok Acho que todos aqui, né? e Mas mesmo às vezes a gente passando, dependendo do luto que passamos, porque existe lutos e lutos, né? Existe aquele luto que realmente é, 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 nos afeta de uma forma bem difícil, né? Porque, por exemplo, quando... Morre uma pessoa é, que você conhece e tal, mas que você não tem muita intimidade. Você vai sentir, mas passa rápido. Mas se morre uma pessoa, né, de repente, com quem você tem uma relação muito forte, às vezes seja um irmão, seja um pai, seja uma mãe, seja um amigo, é, alguém que para você é uma relação bem é, é, forte, isso vai ter um peso muito maior. E nós não podemos... É, Deixar de conhecer sobre o luto e de falar sobre isso E também aprender a lidar com isso E nessa e nesse período que nós estamos vivenciando, um período de pandemia Quantas vidas né se foram e estão ainda indo aí E a gente muitas vezes é, fica insensível a essa realidade né Ou não sabendo lidar com as lágrimas de quem perdeu alguém Então, é, o que é o luto? Né? O que significa o luto? O luto, né, segundo é, o dicionário da Academia Brasileira de Letras, significa profundo pesar pela morte de pessoa querida. Aí, interessante, porque ele continua dizendo assim, vestes negras usadas durante certo tempo pelos parentes de um finado. Quem tem da minha idade para trás? <risos> para frente não vai saber muito, não, gente. Mas, na minha idade para trás, quando um ente querido morria, né, as pessoas, os parentes, eles se vestiam, ficavam por muitos meses vestidos todo de preto. Então, é, era raro você ver, é, assim, por exemplo, não, não tinha essa coisa de vestir todo de preto, porque, ah, não, vestir todo de preto é luto. E aí, quando você via alguém na rua todo de preto, você falava assim, morreu alguém daquela pessoa. Só que depois, essa cultura, essa tradição foi passando. E aí, dessa roupagem toda de preto, se, fosse, se, se era homem, era calça e blusa preta. Se era mulher, era saia e blusa preta, o vestido todo preto. E aí você já sabia de longe que aquela pessoa estava vivenciando o luto. Essa cultura foi passando. E aí o que, que aconteceu? Veio, a, a, diminuiu, saiu da roupa toda e veio para uma faixa. Aqui na manga da, da, da blusa, né? ou do vestido, seja pela força. Tem alguém que lembra disso aí? <risos> Não, né? acho que ah, tem. Tem alguém fez assim? Não sou eu. E aí depois dessa faixa a gente passou para uma fitinha aqui assim, do peito sobre o peito. Aí depois essa fita sumiu e aí hoje em dia a gente fica cada vez mais intolerante com o luto. Não se vela mais o morto no, na casa, né? Essa tradição saiu porque antigamente quando morria alguém da família velava na casa. A família toda ia para lá, os amigos, os vizinhos, né? Depois, ah, não, isso é traumatizante. Só que não era. Muito pelo contrário. Isso fazia parte de um processo de lidar com a ausência daquela pessoa. Era realmente parte de um processo de é, introjetar aquela verdade que agora aquela pessoa findou ali para você. E aí, o, 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 o dicionário aqui, ele continua falando assim. Profunda tristeza. Ok. Ok. Aí como a gente não pode deixar de consultar o doutor Google, que todo mundo dá uma consulta no Google, né? o Google fala assim, o luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Segundo John Balber, que é um, é, um cientista da década de 60, é, quanto maior o apego ao objeto perdido, maior o sofrimento do luto. O luto tem diferentes formas de expressão em culturas distintas. Então é apontado aqui para a gente que existe dois fatores que vai interferir muito no luto, que é a cultura e que é o apego, ou seja, a relação que você tem. Então, claro, quando a gente escuta aí que um artista morreu, né? Se você é fã daquele artista, você ficou puxa vida. E dependendo do artista Dependendo do artista, se for aquele que você admira mesmo, que você é fã de carteirinha, você vai ter um luto ainda por um tempo. Mas, dependendo, você, oh, que pena, poxa, vou fazer muita falta, mas daqui um pouquinho você está, sabe? Passou. Mas, se não for nesse grau, mas se for alguém muito querido, o luto é o quê? É dor. O luto é dor pela ausência de alguém ou de algo muito importante na sua vida. E é interessante que às vezes o processo de uma separação conjugal Ou mesmo a perda de um animal Pode gerar também um processo de luto E é importante, queridos, nós como igreja entendermos isso Até pra gente aprender a lidar com isso né? Não só lidar com isso para com o outro, mas para conosco mesmo Porque às vezes nós como igreja A gente tem uma mania de achar que crente é super-homem são super mulheres, que crente não sente Que crente não chora Que crente, sabe, se doeu demais que tem alguma coisa errada Esse irmão está chorando demais Vai ver que ele não está muito bem com Deus E a gente vai aprender aqui na Bíblia E ver o que que a Bíblia fala Sobre algumas experiências de luto Eu escolhi Dentre várias experiências que a Bíblia aponta, né? Eu escolhi aqui Duas pessoas, Noemi e Davi Então pegar aqui em Rute, no livro de Rute, no capítulo 1, versículo 20, 21, acho que alguma luz aí deu uma apagadinha, né? É, Noemi, Rute, né, o livro de Rute, capítulo, 20, capítulo 1, versículo 20 até o 21. A gente vai falar um pouquinho sobre Noemi e sobre Davi. Tem outras histórias também, mas só que o tempo não nos permite tanto tempo, né? não nos permite muito. Então, ok. É, Noemi, ela começa, ela fala aqui nesse texto. Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta Porque me chamam Porque me chamam de Noemi O Senhor colocou contra mim O Senhor colocou-se contra mim O Todo-Poderoso me trouxe desgraça Queridos, Noemi Quando estava tudo bem, um certo tempo Veio uma fome sobre Israel O marido dela, mais os dois filhos ela, O marido pega, né? Que é a, 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 o Abimeleque, né? Ele pega, Elimeleque, Ele pega a mulher e os dois filhos e vai para as terras de Moab Vai para uma outra terra, para um outro país Lá eles começam a viver um certo tempo se ajustar naquele período E daqui a um pouquinho o que, que acontece? meleque morre, ela fica viúva Aí passou um tempinho, os filhos se casam E depois que os dois filhos se casaram Daqui a um pouquinho os dois filhos morreram E aí então como é que ela se sente nesse, tudo, nesse momento todo, né? Veja aqui que no versículo. É, no versículo 5, deixa eu ver aqui. Ela fala que assim é. Morreram também Malon e Quilion, E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Então, fala que esse luto trouxe para ela uma solidão, trouxe para ela um certo isolamento. E uma desacompanhia. E, na realidade, também é um sentimento, muitas vezes, que a própria pessoa vivencia nesse processo de luto, de desejar, às vezes, um certo afastamento. Veja que, quando ela toma posição de voltar para sua terra, e aí as duas noras buscam acompanhá-la. E ela começa, então, a dizer para elas, não, voltam, fiquem lá em Moabe porque olha só, aí ela começa a dar uma série de desculpas Olha, vocês não vão conseguir outro marido Porque outro marido teria que ser da descendência dela E ela então ela fala assim é, no, no, no versículo 12 E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim Ainda que eu me casasse esta noite Depois desse a luz filhos Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Então olha que ela fala que ainda que eu pensasse que há esperança para mim Noemi, naquele processo de luto, de uma perda atrás da outra Ela vivencia uma dor, ela passa a viver um certo isolamento Porque ela faz de tudo para ficar sozinha, fazer com que as noras voltem para sua terra mas, no entanto, ela também está ali expressando essa desesperança em relação à sua vida. Ela já não via, que a Bíblia não fala, não relata da idade dela, mas eu imagino que não deveria ter assim a minha idade, entendeu? Eu não acho que ela fosse uma mulher tão velhinha assim, de 80 anos, não. Eu acho que ela já deveria estar com os seus 60 e pouco por aí. Então, não, eu tenho um pouquinho menos, gente. Bem pouquinho menos. Mas aí, veja bem, mas... Aquela condição faz com que ela se veja sem esperança. Ela se perde, ela não tem visão mais de um futuro melhor do que aquele que estava no presente para ela. E muitas vezes essa dor, essa tristeza que é acometida pela, pela ausência de, né, de uma pessoa que lhe falta ali pela morte, vai gerando realmente... Esse, essa situação interior ela vai gerando esse, essa desestabilização e o incrível que a gente não pode esquecer que Deus está narrando aqui a história de uma mulher crente uma mulher de Deus então isso é importante para nós como igreja quando a gente parar para observar um processo de luto a gente entender que a Bíblia mostra isso aqui né e em pessoas que são comprometidas com o Senhor e veja que ela, ela não perde a relação dela com Deus Mas a relação dela com Deus fica totalmente estremecida Porque ela chega ao ponto de dizer que Deus se voltou contra ela Que a mão do Todo-Poderoso foi contra ela Então é aquela coisa que muitas vezes no luto A pessoa vivencia si, aquele sentimento de culpa Quando não culpa a si mesmo, culpa a Deus pela sua dor né? Isso é um, um processo natural e aí então, quando ela resolve voltar para Israel O que Deus está nos ensinando aqui através dessa história? Que o luto exige também uma, uma reconfiguração da vida Seja por uma separação de casamento Seja por uma perda de uma pessoa muito querida Isso exige uma, uma mudança uma reconfiguração da vida, seja às vezes uma mudança de móveis na sua própria casa, de desfazer dos bens daquela pessoa, ou até mesmo de mudar de casa, ou até mesmo de mudar de estado, ou de país, ou de emprego, seja o que for. Mas uma mudança não para esquecer, não esquecer aquele, aquela situação, mas uma mudança para apaziguar as suas emoções. Porque mudanças são necessárias para uma estabilização da mente. Então quando você vê isso aqui na Bíblia Ela falando aí Resolveu mudar, resolveu voltar para sua terra Não foi somente porque estava tudo bem lá Mas essa mudança É uma exigência também que o próprio luto Coloca sobre a pessoa para reconfigurar a vida e se recompor Porque senão vai ficar na tristeza, vai ficar na depressão E aí Noemi, ela perde essa esperança E ela fala aqui no versículo 13 Ela fala bem assim para elas Olha, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Aí ficaria... Ah, vou, vou, na parte B Ela fala assim Para mim é mais amargo do que para vocês Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim Olha a, a, como ela estava ali né? Naquela angústia tão grande Vendo que Deus se tornou seu inimigo Porque afinal de contas Deus é o autor da vida Não sustentou eles ali então. Mas esse é um processo que a pessoa passa né? E só o entendimento da palavra de Deus Pode apaziguar esse processo De revolta contra Deus e aí, ela fala, para mim é mais amargo do que para vocês. Por que ela tem essa palavra aqui na Bíblia? Porque realmente, irmãos, há lutos e lutos. Há lutos e lutos. Um é o luto da mãe, do, 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 da esposa. Outro é o luto é, é, do irmão, é, do, do, do neto. É muito diferente. Esses, gra, esses graus de relações vão interferir também no, no, no processo do luto, com certeza. E aí ela fala isso e o luto, ele faz um abalo nessa relação com Deus, né? E tanto é que, o que acontece? Ela não abandonou a Deus, mas em compensação ela ficou numa relação amarga, numa relação de mágoa com Deus. Porque você vê pelas palavras dela, a mão do Todo-Poderoso pesou contra mim, como se Deus tivesse colocado como inimigo dela. Então ela não abandona Deus, ela não abre mão da sua fé, mas aquela mágoa enraiza-se na sua relação com Deus. E aí somente o entendimento da palavra e a intimidade com Deus e a adoração pode arrancar isso do coração. Então, isso é muito importante. E Noemi, aí vou dar uma puladinha aqui para a história de Davi, porque Davi, no capítulo 12 de 2 Samuel, Davi também vivencia um luto. E era o luto do seu filho ainda criança. A Bíblia não narra se era ainda bebê, mas fala que era uma criança ainda. Então a gente vê aqui que a relação dele certamente era ainda pequena com aquela criança, mas o que não também é, é, o que não também vai intensificar ou não a, a, a sua dor ali. Mas sim o fator que vai ser mais determinante é o fator de ser filho, seja qual for a idade. Mas quando a criança está adoecida, ali no capítulo 12 de 2 Samuel, é, no versículo 15 em diante A criança adoeceu Para morte E aí o que, que Davi faz? Davi chora Davi jejua Davi é, Faz todo, fica ali, entra para o templo E ele se coloca num propósito mesmo com Deus E, e ali naquela batalha Naquela é, luta com Deus Para ver se Deus mudava ali A sua decisão Em relação àquele, aquela, aquela Determinação que Deus tinha falado Através do profeta que a criança morreria E aí ele não, 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 não acontece isso. Aí, quando ele percebe que o filho tinha morrido pela colocação do, dos servos, né? Aí, o que, que ele, Davi faz? Aqui no versículo 20, diz assim: que Davi ele se levanta. Peraí, que fugiu aqui da minha Bíblia. No capítulo 12, versículo 15 e 20. Diz assim: é, Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se. E trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao, ao palácio, pediu que lhe é, preparassem uma refeição e comeu. Então, também aprendemos aqui com Davi uma reação para o luto. Difícil? É. Porque a tendência é querer não vestir se de, no de roupa nova, é não querer se alimentar, é não querer... Sabe, é ficar na tristeza, na dor, mas Davi não. Davi se levanta, ele se lava, ele se unge, esse se ungir aqui é um renovo em Deus, é um buscar uma renovação nessa sua relação com Deus e muda as vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. E o que ele mais fez também, ele cuidou do seu corpo, do seu biológico, ele se alimentou. E geralmente a tristeza para alguns, nem para todos, alguns começam a disparar a comer. Mas na maioria, quando se entristece muito, acaba querendo não comer, não comer, não se alimentar. Mas Davi, opa, se alimenta e se posiciona e vai adorar o Senhor. Porque Davi tinha certeza que Deus estava naquele negócio e que a misericórdia do Senhor estava se manifestando ali. E então, no versículo 24, Davi dá continuidade à vida. Porque veja que o texto fala que ele vai depois e ele volta né, depois de todo aquele processo, certamente enterrou a criança, aquela coisa toda, mas depois ele vai lá e procura bate e tem relações com ela e nasce-lhe então Salomão. E aí o que a gente aprende? O nascimento de um outro filho pode gerar realmente o consolo. E não se trata de uma substituição, um filho não substitui o outro, mas uma nova experiência pode realmente renovar a mente, pode renovar os seus sentimentos. E para Noemi, né, o que a gente vê que não é muito diferente. Noemi não gerou um filho, mas quando Ruth se casa com Boaz e gera um filho, então o que acontece? Noemi se alegrou. E Noemi significava mulher alegre. E ela pede para que seja chamada de Mara, ou seja, amarga. Mas aí, quando nasce o filho... De, de, de Ruth né? As próprias mulheres que estão ali Festejando e celebrando aquele nascimento Diz assim Tem uma tradução que fala exatamente isso Lá no versículo é, 15 Do capítulo 4 de Ruth Ele te será recriador Da alma E conservará a tua velhice Olha que coisa mais linda E um, há poucos dias Eu encontrei com uma pessoa E essa pessoa estava falando que o nascimento Do neto, e era um homem o nascimento do neto dele Trouxe para ele um novo sentido de viver Porque quando o pai dele faleceu Ele tinha perdido totalmente o sentido né? Então é incrível isso E o poder né, Do nascimento de uma criança Nesse processo de um luto Como pode recriar a alma né? Isso é reconfigurar As suas emoções Mas porém A Bíblia também fala de Davi Do mesmo Davi em 2 Samuel capítulo 18 Versículo 19 é A vivência de um outro luto Ele passa por uma outra experiência de luto Onde ele tem uma uma posição totalmente diferente Que vamos ver aqui no capítulo 18 Versículo capítulo 18 e 19 Eu Vou relatar aqui a história Porque a história é grande Só porque o nosso tempo é pouco Abs ele é, Absalão, filho de Davi, morre né, Num momento de uma batalha Onde ele estava tentando usurpar o trono do próprio pai ele estava tentando realmente roubar a autoridade de Davi como rei e se tornar o rei ali à força. E aí quando Davi recebe a notícia, né, no versículo de, no capítulo 18, versículo 33, veja a, a atitude de Davi. Então Davi, então o rei, o rei abalado subiu ao quarto e ficava por cima na porta e chorou. Foi subindo e clamando. Ah, meu filho, Absalão, meu filho, meu filho, Absalão Quem me dera ter morrido em seu lugar Ah, Absalão, meu filho, meu filho Que isso? É um homem que está desesperado né? Ele está aqui desesperado E quando ele fala, quem me dera ter morrido em teu lugar Isso fala também, queridos, que para alguns O luto lhe faz perder o sentido de viver porque Davi nesse momento é como se ele perde aqui, que ele se desestabiliza no seu sentido de vida. E uma coisa muito importante para nós filhos de Deus que também sofremos o luto é entender que uma coisa é desejar morrer diante da dor que sentimos. Mas outra coisa é bem diferente, é desejar se matar o desejar morrer porque o outro morreu é natural de um processo de luto o crente ou para o não crente tá agora desejar se matar porque o outro morreu ou porque de repente o casamento acabou ou porque sabe o papagaio de 30 anos morreu aí querido você precisa de um cuidado especial do pastor <risos> em primeiro lugar <risos> e de um bom psiquiatra porque aí já denota realmente já uma patologia nesse luto. Mas às vezes perdeu o sentido, às vezes já não está mais, sabe? É natural. É natural às vezes para que continuar vivendo. Porque a vida perde um pouco a alegria, perde um pouco as cores diante disso. Mas é importante a gente discernir esses sentimentos no processo do luto. Agora veja bem também que Davi Foi interessante que Davi ele vivencia isso Mas Joabe né, Chega para Davi Porque e Davi, o, o, o reino dele Estava numa verdadeira batalha E diz a palavra que Aquele dia de vitória Se tornou em tristeza Então por isso Nós também temos que ter cuidado Para que o nosso Natal não se torne um dia de tristeza Porque Natal não tem nada a ver com as nossas circunstâncias Natal é nascimento de Jesus é festejar que um dia o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Aquele que é rei, rei dos reis, Senhor dos senhores Ninguém o canonizou, querido Não foi preciso que uma igreja o santificasse Ele já era santo, santo, santo E ele veio, e ele habitou, e ele tomou a cruz por mim e por você e ressuscitou O que é melhor, porque se ele não ressuscitasse Diz a palavra de Deus que é inútil Seria inútil acreditar nele Então, veja que Aí Davi, ele se perde né? Ele fica totalmente desestabilizado Mas aí a gente pode, olhando um pouquinho mais Para a palavra, o que, que a gente vai perceber? Davi, ele tem uma atitude totalmente Diferente na morte da criança, mas tem uma, uma Atitude totalmente diferente na morte de Absalão Por quê? Porque é doloroso para um cristão Ver o seu filho morrer no pecado A maior dor não é, ver, não é passar pela morte de um filho Mas é passar pela morte de um filho em pecado Em saber que o destino daquele, daquele filho Que teve todas as oportunidades Para decidir a sua vida em Cristo Para verdadeiramente ir para o céu Escolhe ir para o inferno Porque Querendo ou não, a igreja pode não estar mais pregando Mas a Bíblia ainda diz que há céu e há inferno E aqueles que morrerem fora da salvação Eles irão para o inferno Então, in, acontece isso aqui Mas, independente da nossa dor Independente de todo esse processo Davi, ele ocupava uma posição E quando Davi se desestabiliza e ele vai Porque Davi diz aqui a palavra que ele coloca um pano sobre a cabeça E começa a gritar, meu filho, meu filho rei não ouvia isso e aí diz que o exército de Davi se recolhe em silêncio como, como um exército que acabara de perder uma guerra sendo que, per, que ganharam uma guerra está isso aqui no texto, não vou ler porque é muita coisa, mas depois grava aí, 1 Samuel capítulo 18 e capítulo 19 também está escrita essa história e aí então, quando Davi tem essa atitude que fica totalmente abalado que diz aqui, ó, então pai, o rei abalado Aí Joabe chega para ele, agora eu preciso ler Então Joabe entrou, está no capítulo 19, versículo 5 até o 8 Diz assim, então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida Bem como a de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas Amas os que te odeiam e odeias os que te amam Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarás satisfeito se, hoje Absalão tivesse, é, ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já aconteceram desde a tua juventude. Então, o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. E aí continua, queridos, então Davi precisou de um sacode mesmo de, de Joabe e aquele sacode, aquela sacudida de Joabe fez com que Davi se recolocasse no controle das suas próprias emoções, porque hoje as, a, as neurociências estão aí falando que é possível o ser humano controlar quando não é possível controlar, quando a emoção vem. Mas depois que ela vem, que ela se instala, ele vem como dizer, como dar um destino. E a Bíblia já mostra isso, cara. A Bíblia mostra, a emoção veio, a notícia ruim veio, veio o desespero, veio tudo aquilo. Mas depois, oh, uma oposição. Espera aí, você não vai perder o governo agora. E o que, que a Bíblia fala lá em Hebreus 11 ou 12, se não me engano, acho que é 11, e diz que os heróis da fé, eles foram heróis porque da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Nós, filhos de Deus, muitas vezes passamos por circunstâncias em que da fraqueza nós temos que tirar força para poder nos manter de pé. E aí Davi, então, o que, é que ele faz diante daquilo? opa E é incrível porque o choro dele transformou aquela vitória em tristeza. E aí ele então se recobra, ele toma sua posição porque era como ele tinha falado diante da morte da criança, né? O que, que ele mais poderia fazer diante da morte daquela criança? Ele disse: agora enxugou as lágrimas daquela coisa. Eu vou a ele, mas ele não eu não posso. É, eu vou a ele, mas ele não pode vir mais a mim. Então, né? A gente sabe muito bem disso. E me perdoem os de outra denominação que acreditam que tem uma volta e revolta e volta e revolta, mas a Bíblia é muito clara que não. Morreu. Meu filho agora é juízo E vai para o céu ou vai para o inferno E pronto Então, queridos, vivenciar o luto É viver a dor Da ausência De alguém ou de algo muito importante Para você E a gente não pode medir A dor né, de ninguém Essa relação né, Ela vai realmente Distinguir essa dor Ela vai fazer diferença A relação que você tem com a pessoa vai fazer muita diferença. Mas uma coisa também é certa, a gente não pode julgar a dor do outro nem como ele vai vivenciar essa dor. Mas vai ter situações também, queridos, que não dá para você se afundar na depressão, não dá para você se afundar na tristeza. E você vai ter que reagir como Davi reagiu. Porque há lutos e lutos. Há lutos que vão, sabe, te derrubar, te jogar no chão. Mas há lutos também, mesmo Dentro desse luto que te joga no chão Que te derruba É possível você se levantar É possível você continuar a vida É possível você reconfigurar a sua vida É possível você não ser dominado pelas emoções E buscar a Deus É muito importante Mesmo que você passe por um momento de conflito com Deus Mas busque ao Senhor Busque ao Senhor Hoje em dia já existem pesquisas Que mostram a né, A diferença até mesmo no enfrentamento de uma doença. Quando uma pessoa tem uma religião, quando uma pessoa tem um contato com o divino, o quanto isso faz diferença. Existe incrível, né? A academia, aí as universidades que tanto rechaçam o evangelho têm pesquisado sobre isso. Porque percebe que faz uma grande diferença. Seja no enfrentamento da doença, seja no enfrentamento do livro. E realmente faz. Porque quando a gente... Enfrenta um luto com Deus Sabe, você vai ter a lembrança Vai vivenciar sempre Aquela pessoa nunca vai passar para você Mas aquela dor Aquela angústia, aquilo passa Até porque Deus é refúgio Ele é fortaleza Ele é socorro bem presente na angústia E Oséias capítulo 6 versículo 1 diz Venham, voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou Mas nos trará cura ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas Joel 3,10 diz Porjai espadas das vossas enxadas e, lança, e lanças das vossas coisas Diga o fraco, eu sou forte Quando você se sentir fraco Quando você sentir que não tem mais força nenhuma Você diga para você mesmo, eu sou forte Porque o Senhor é a minha força ele é a minha bandeira No Salmo 50, versículo 15 Que é uma oração de Asaf, Que é um, um Salmo de Azaf Ele diz assim Invoca-me no dia da angústia E eu te livrarei E tu me glorificarás Seja qual for a tua angústia Seja qual for a tua dor Invoca o Senhor Invoca, abre teu coração Fala para Ele Porque Ele é maravilhoso Ele vai ouvir tudo Aquilo que você falar, os seus gritos Os seus choros, sem te julgar Mesmo que você se revolte contra ele Como foi com Noemi Mesmo que ele Falou besteira, asneira, porque já pensou a mão de Deus Contra ela Sabe, não, não para Para pensar, né O todo poderoso Às vezes uma pessoa já faz muito mal Quando se levanta contra você, imagine o todo Poderoso Mas era tão grande a angústia dela a dor, E ela foi se afundando né, e aí também é muito importante num processo de dor, seja por separação, seja por pelo que for, queridos, a gente também não se isolar 100%. Às vezes, o isolamento é bom, é positivo, mas 100% não é. Essa pandemia, mesmo, está mostrando. É bom por um lado, mas por outro lado, também é um verdadeiro estresse, e aí também. Uma oração que Davi fez nesse período né, em que o profeta chama a atenção dele, em que ele perde a criança. Ele disse assim, lá no Salmo 50, e esqueci de anotar aqui a, a, a referência, mas é perto desse Salmo. Ele fala assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem traduções que falam assim, um espírito estável inabalável ou seja vou passar pela dor vou ser, sabe socado, mas vou ficar de pé porque o Senhor é quem me fortalece posso todas as coisas e esse poder todas as coisas é ficar, sabe lá no, no baixo mesmo mas é também poder se manter amém vamos nos colocar de pé e vamos orar eu gostaria de orar por você E aí a nossa palavra nessa noite é que você seja paciente com aqueles. Eu acho que nesse período a gente tem conhecido pessoas né, que têm vivenciado muito. Hum? 51,10. Salmo 51,10. Cria em mim, ó Deus. Um espírito, né? É... Um coração puro. Sim. Um espírito estável, foi a mesma versão que a minha Tem uns que falam um espírito inabalado Mas um espírito estável, é, eu acho que é a tradução melhor Porque muitas vezes a gente pode se abalar, queridos Mas em Deus, logo a gente recompõe. Logo a gente sabe E uma coisa certa Seja qual for a perda Pode ser a perda de um emprego Pode ser a perda financeira Que é também uma coisa que abala pra caramba o ser humano Nesse mundo capitalista Pode ser, sabe, a perda de um animal muito querido. Pode ser a perda de um filho. Pode ser a perda de um pai, de uma mãe. Sabe? Não importa, querido. Qual é a tua dor e qual é a sua angústia. Mas busque ao Senhor. Porque Ele é Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. Feche os seus olhos. o Senhor, em nome de Jesus. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ciente De que somos passíveis De passar por lutas Por perdas Ah Deus Mas para cada mar O Senhor vai abrir, abrir as águas Para cada momento de fome O Senhor vai fazer descer o um maná Senhor em nome de Jesus Quando estivermos com muita sede E não houver água em lugar nenhum O Senhor vai nos fazer Jorrar a água da pedra Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por essa certeza de que em Ti temos cons consolo. Em Ti, Senhor, temos consolo, Pai. Quando nós nos sentimos abatidos, abalados, quando nós nos sentimos tristes, o Senhor nos consola. E o Senhor não permitirá que o nosso choro dure, Senhor, eternamente. Muito pelo contrário, a Tua palavra diz, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, inspira aqueles que precisam de reconfigurar-se. Aonde tem que haver mudança. Talvez tenha alguém aqui nos ouvindo. Além dessas paredes, Pai. Alguém que no seu íntimo chora por um querido, por alguma pessoa ou, oh, Pai, ou por alguma perda que sofreu na sua vida, mas nós te pedimos, Senhor, ensina teus filhos a se reconfigurar, a se levantar. Traz na sua alma esse consolo que a Tua Palavra nos garante. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, nós te damos graças. Nós te louvamos, Pai. Porque como filhos teus, nós podemos sofrer, nós podemos passar por perdas, mas sempre, sempre haverá da Tua parte um benefício que vai recriar a nossa alma, assim como foi com Noemi, assim como foi com Davi, assim também Tu és com a Tua igreja, Teu Espírito Consolador, oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus Consolador, vem sobre a Tua igreja, Vem sobre o Teu povo e ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. E também ensina-nos a consolar outros. Oh, Pai, para o Teu louvor e para a Tua glória, nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina todas as coisas. E nos ensina para todos os momentos. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém Graças a Deus Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus
1: Amém. Um de, palmas, de palmas O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro O choro dura uma noite mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio ah, Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei noite maravilhosa obrigado Senhor por Tão grande graça amor, misericórdia obrigado por essa palavra obrigado pela vida da pastora Severina Pai, eu te peço em nome de Jesus que essa noite seja uma noite Senhor, que o Senhor cure pessoas nesse lugar que o Senhor cure pessoas nesse lugar que o Senhor destrave pessoas nesse lugar existem situações Senhor, que parecem Senhor, situações de morte. Senhor, e pessoas têm sofrido, chorado. Existem situações, pensamentos, situações presas de pensamentos do passado. que têm trazido morte também para a vida de pessoas. Eu te peço o teu bálsamo nessa noite. Destrava, Senhor, destrava. Libera, Senhor. Em o nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas vai debaixo dessa palavra, vai debaixo desse envio poderoso que o Senhor te abençoe, tenha uma noite maravilhosa um restante de semana maravilhoso Celebre o nascimento de Jesus, celebre a vida do Senhor Jesus, porque ele sim passou pela morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a Bíblia diz para mim e para você que um dia nós estaremos com ele, face a face, Passe a passe, e naquele lugar, diz a palavra de Deus, não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá doença, porque lá ele estará conosco, passe a passe. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aplauda ao Senhor nessa noite, Deus abençoe a tua vida muitíssimo, em nome de Jesus, aleluia!